1: من برجا برجا سنجاد نجات و این قسمت پادکست آلبوم اواخر مرداد ماه 1402 منتشر میشه. این ادامه‌ی هشتمین ویژبومه. ویژبوم های ویژه پادکست آلبومه که توشون آلبومهایی که جدیداً منتشر شدن و ارزش شنیدن دارن رو بهتون معرفی میکنم. یعنی قرار اینجا یکم بروز بشیم و اینطوری نباشه که هی از دیروز بشنویم و از امروز غافل بمونیم. توی ویژبوم هشتم قرار آلبوم‌های شاخص و جذابی که توی نیمه دوم سال 2022 منتشر شدن را بهتون معرفی بکنم. توی بخش اول از 6 تا آرتیست و آلبومای سال 2022 شون گفتم، تو این بخشم میخوام 6 تا آلبوم دیگر رو بهتون معرفی کنم با همون توضیحی که بهتون داده بودم، یعنی با توجه ویژه به هیستوری آرتیست و شروع فعالیتش و معروف شدنش و رسیدنش به سال 2022. یه سوال بپرسم فقط ازتون، به وبسایت فروش محصولات پادکست آلبوم سر زدین؟ اگه زدین که آفرین. اگه خرید کردین که هزار آفرین. فکر کنین مثلا توی کافه نشستین، تیشرت متالیکای پادکست آلبوم رو هم پوشیدین. بعد ببینین تو میز کناری یکی تیشرت پینک فلوید پادکست آلبوم تنشه. شما دوتو دوستین با هم خودتون خبر ندارین. خیلی هم خوب. بریم که بشنویم تو نیمه دوم سال 2022 دیگه چه خبرهایی بوده؟ ویژبوم هشتم بخش دوم من هرگز نمیمیرم. یار مغزوب گروه متالیکا، ستاره موسیقی متال. عزیز دوست داشتنی، جناب دیو ماستین بزرگ و گروه جاودانش میگادیس. یکی از بنیانگذاران موسیقی ترش متال و به نظرم ستون اصلی این ژانر. ما یه چیزی داریم به اسم بیگ فور که احتمالاً خودتون میدونید. اصطلاحاً به چهار تا گروه شاخص و مهمی که توی موسیقی ترش متال پیشرو بودن میگن بیگ فور. کیان این چهار تا بزرگ؟ انترکس و اسلییر و متالیکا و مگادث. انتراکس که آخرین آلبومش واسه 7 سال پیشه هیچ وقتم نتونست به اندازه بقیهشون موفق بشه اسلییر که تو سال 2019 به کل منحل شد دیگه خبری ازش نیست متالیکا از همه شون معروف‌تر و مونتا اونقدر به ترش متال و اسپید متالی که به خاطرش اومده تو این لیست وفادار نبوده میمونه میگادیس که از همون اول تو همین ترش متال قلو رو گردن کلوف اومده جلو هزار تا اتفاقی هم که براش افتاده باعث نشده که از سرعتش کم بشه البته که اون قجرام رو گردن شروع نکرد کارش مگادث توی این چارتا گروه آخریشون بود که اولین آلومشون منتشر کرد. متالیکا و سلیر 1983 اولین آلبومشون رو دادن. انترکس 1984. مگادث تو توی 1985 آلوم کلینگیز مای بیزنس ام بیزنسیز گود رو بیرون داد که از لحاظ پروڈاکشن و کیفیت خیلی داغون بود. کمپانی که ماستینگ با صحبت کرده بود کلن 8000 دلار بهشون داد که آلبومو جمع کنن. اینام نصفشو خرج مواد و الکل کردند با نصفدیش به زور و بدون تهیه کننده آلووم جمع کردن منتا چون دیو ماستین قبلا عضو متالیکا بود متالیکام تا موقع دو تالوم منتشر کرده بود ترش متال خیلی مورد توجه بود همین آلبوم داغونم کلی جواب داده و مگاد خیلی راحتطر از بقیهشون معروف شد یعنی کللا مگادس با سه تا گروه دیگه بگفور فرق داره جدا از اینایی که گفتم یه فرق خیلی بزرگترم به نظرم داره به اون ستستا اینکه مگادث تمام و کمال یعنی دیو ماستین بقیه‌شون اینطوری نیستن اونا سه تا هن که واقعاً گروه گروهن اما میگادث این مدلو نیست ماستین دیکتاتور محضه خودش گروه رو انداخته خودش مدیریتش میکنه تنها کسی هم هستش که از اول تا الان با اسم میگادث فعالیت میکنه یعنی دیو ماستین همیشه بوده به جز اون میگادث تا الان توی این 40 سال حدود سی تا نوازنده عوض کرده یه طوری ماستین اصل ما اینجا که وقتی دو سال 2002 دست چپش به مشکل خورد یه مریضی گرفت دست هم نمیتونست مشت بکنه نمیتونست چیزی باش بگیره ماستین که اون موقع مریض شد مگادث به کل منحل شد یعنی بقیه بدون ماستین ماستم نمیتونستم بخورن کاره ای نبودن که بخوان کاری بکنن حالا کار نداریم یه اپیزود پادکست طلب دیف ماستین بیایم جلو برسیم به سال 2016 که 15 هامین آلبوم مگادث به اسم دیستوپیا منتشر شد تقریبا هم گروه قبلش که شخ میخورده بود هم گیتاریست هم درامره گروه با دیو ماستین بحثشون شده بود ول کرده بودن رفته بودن یعنی فقط دیو ماستین مونده بود و بیسیست گروه دیوید اللفسون ماستین یه زوری زده بود که واسه آلبوم دیستوپیا دیستتوپییا بچههایی که سال ۱ 1990 بهش چهارمین آلبوم ماد یعنی شاهکارشون راستین پیس و منتشر کرده بود و دوباره جمع بکنه. منتا هیچ کدومشون نیمدن پس رفت جاهای دیگه دنبال درام و گیتتارییس گشت آخر سرم درامر گروه لم و گیتاریست گروه انگرا راضی شدن و اومدن تو ترکیب مگادث و آلبوم دیستوپییا باهاشون ضبط شد و تو سال 2016 منتشر شد. آلبوم که منتشر شد درامر لمافگاد نموند، ترجیدات بمونه تو گروه خودشون. نامردی نکرد ولی درامر گروه سویل ورک رو آورد و معرفی کرد که بیاد بشینه جاش. اسمشون رو نمیگم که ذهنتون بیخودی شلوغ نشه. پس اینطوری شد که بعد از انتشار آلبوم 15م مگادث یعنی دیستوپییا تو سال 2016 ترکیب گروه شد دیو ماستین و دیوید الفسون بیسیست با گیتاریست انگرو درامر سول ورک. مگاده تونست با دیستوپیا واسه اولین بار جایزه گرمی بهترین اجرای متال رو برنده بشه. یعنی بعد از سی و سال و چارده تا آلبوم و دوازده بار کاندید شدن، بالاخره تو سال 2017 این اتفاق سر آلوم دیستوپیا براش افتاد. همه چی خوب بود خلاصه جایزم که برده بودن تورشونم عالی و اعضای گروه هم سرحال دیو ماستر اعلام کرد که تا همین آخر سال 2017 گروه رو میبره تو استودیو که آلبوم 16 ام مگادت رو ضبط کنه احتمالاً ماسترین اون موقع خیلی شارژ بوده جوگیر شده بوده چون یه ماه پیش اومد گفتش که فعلا داریم ایده جمع می‌کنیم احتمالاً اواسط 2018 میریم تو استودیو که انگار ضبط کنیم تا 2019 آلبوم منتشر بشه اما باز این هم نشد اونقدر درگیر چیزای دیگه بودن که تازه وسط های پاشون رسید به استودیو ولی کار به کنترین شکل ممکن جلو میرفت. دیو ماستین سرطان هنجره گرفته بود دش مداوا می کرد. منطور نمی نمیخواست کار رو هم تعطیل بکنه. کنسرت هاشون کنسل کردند ولی تا اونجایی که بدنش می کشید واسه ضبط تا هنگای جدید میرفت استودیو. زمان انتشار آلبوم همینطوری میافتاد اقب گفتن اوخر ۹ میاد بعد گفتن نه عواسط 2020 میاد بعد باز گفتن نه اوایل 2021 میاد اما همچنان کارو نتونسته بودن نهایی کنن. فقط اتفاق خوبی که اون موقع افتاد این بودش که تو جانوی ۲ 2021 ماستین اعلام کردش که بالاخره سرطان رو شکست داد و حالش خوب شد و قوی تر و محکم تر از همیشه میخواد روی نهایی کردن آلوم جدید کار کنه دیگه همه منتظر بودن که همین روزاست که آلمان جیده مگادث بیاد ولی وسط های سال 2021 یه اتفاق بدی افتاد که به کل همهی برنامه رو به همریخت اینو قبلا براتون تعریف کردم دوباره شو بگم اواسط 2021 یه نفری توی اینستاگرام اومد یه سری چت و ویدیو کال ضبط شده منتشر کرد که نشون میداد دیوید الیفسون یعنی بیسیست گروه مگادث داره با یه دختری سکس چت میکنه الیفسون متاهل بود برخلاف خیلی از راکستارا ازدواجش هم جدی بود 27 سال بود که با همین همسرش داشت زندگی میکرد قضیه یهو وایرال شد و آبرویزی را انداخت مشکلی نبود که الفسون هم سر داشت به خودشون مربوطه. بعد یه قضیه بودش که اون دختری که باهاش سکس چت کرده بود هنوز 18 سالش نشده بود. دختره تو کنسرت میگادث تو هلند از الفسون امضا گرفته بود، شماره داده بود و از همونجا یه شبه رابطه‌ای بینشون شکل گرفته بود که فقط هم چت بود. یه بار فقط تو هتل همدیگر دیده بودن که اتفاق بینشون نیفتاده بود. الفسون نمی‌دونست دختر چند سالشه، سنشو دروغ گفته بود. سر همینم ماجرا به دادگاه نکشید و رفع رفر شد. شد.مونتا، ما توی مگادف با یه شیرمرد مستبد و گردن کلوف طرفیم به اسم دیو ماستین. ماستین کار نداشت الفسون میدونسته دختر چند سالش یا نمیدونسته صاف از گروه پرتش کرد بیرون این خیلی اتفاق گنده بود جدا از ماستین الفسون ترین و با سابقه ترین عضو مگادف بود یعنی از همون موقعی که تو سال 1983 مگادف تازه شکلی گرفته بود اللفسون بود تو مگادف اون واسطه فقط 7 سال نبود تو گروه یعنی تو سه تا از آلبومان نیست اما بعد دوباره برگشته بود ماستاینو الفسون رفیق بودن خیلی یه عمر رو داشتن با هم کار میکردن ماستین ولی هیچی واساش مهم نبود نه رفاقتش نه کار درست بودن الفسون نه اینکه الفسون سن دختره رو نمی‌دونسته حتی واساش مهم نبود که الفسون این همه روی آلبوم جدید کار کرده نه تنها انداختش از گروه بیرون بلکه تمام بیس که تا اون موقع ضبط کرده بود رو هم پاک کرد رفت به جاش سراغ بیسیست گروه تستمنت اونو برداش آورد تو استودیو و همه بیس گیتارا رو از اول زبط کردن یعنی همینطور تاخیر پشت تخییر که بالاخره بعد از این همه داستان 16 همین آلبوم مگادف به اسم The Seek, The Dying and The Dead دو سپتامبر 2022 منتشر شد که در اصل 12 تا ترک داره اما اومدن توی نسخه دیجیتالی دو تا ترک اضافه هم گذاشتن دو تا کاور یکی از آهنگ دیس پلن آن فایر ار سامی هگر خواننده سابق گروه ون هیلین، که اتفاقا خودش به عنوان خواننده مهمون توی این اجرا هست اون یکی هم آهنگ پلیس تراک که اصلش واسه گروه دیزه. این آلبوم به نظر خیلی از بهترین آلبومای تاریخ فعالیت مگادسه آهنگا پشت سر هم مثل واگونای قطار سری و سیرن که از بیرون اونقدر را با فرق ندارن اما توهاشون با هم کاملا فرق میکنه این آلبوم نفسگیره. نهایت سرعتو داره، رحم نمی کنه به بهمون. تا حدی که مگادث اینجا سریع ترین آهنگ تمام دورانش رو کار کرده. آهنگ نایت استوکرز که اتفاقاً یه مهمون نامتعارفم توش هست. ستاره موسیقی رپ و یکم معروف‌ترین رپرا جناب آیستی. تی. این مهار نشدنی لعنتی. دوست داره تو همون اوج خودش بمونه. نه علکی الکی که بالاتر بره، نه چیزی سرطان رسوایی هرچی بیارتش پایین. شک نکنین که آلبوم The, Seek, The Dying And The Dead، یکی از بهترین آلبوم های متال سال 2022 یه تیک از همون آهنگ نایت که سریترین آهنگ این آلبوم و دوران فعالیت مگادث گوش بدین
0: Black, black body armor clean
1: یه دقیقه از ویژواممون بیایم بیرون میخوام یالوم دیگه از پروژه رست آنو بهتون معرفی کنم. سردار سرمست رو ازتون میشناسین. آهنگساز و پیانیست و نوازنده آکاردون و ترومپت و البته یکی از اولین و با سابقه ترین آرتیست و پیانیست های موسیقی جز بعد از سال 57. سردار سرمست و هم نسلی من با عضویتش تو گروه 127 میشناسن. الانم که خیلی فعاله. تدریس میکنه سول آرتیست آهنگساز با بهزاد عمرانی. خواننده گروه بمرانی یه پروژه داره به اسم بهبه توی سریال مگه تمام چند تا سروش سریج سهتم که میبینیمش. سردار سرمست هم یکی از آرتیستایی که با برند سبک زندگی رست و پروژه رست آن همکاری کرده. یه آلبوم داره به اسم جاز سبک. کازوناس که, که شنیدنش روحتونو رو جلو میده. این آلبوم میتونین توی اسپاتیفای پلتفرم‌های دیگه موسیقی گوش کنین. لینک اسپاتیفای آلبوم پروژه روست آن رو توی توضیحات میذارم براتون. یه تیکی از آهنگ آهنگ اول از این آلبومو گوش کنین که ویش ما ادامه بدیم. اسپانسر این قسمت برند سبک زندگی رست. اوایل دهه 80 توی سینسیناتی ایالت اوهایو آمریکا یه گروه راک فعالیت می‌کرد به اسم The Black Republicans که احتمالاً گروه بدی نبودن از این نظر که اونایی که گروهو میچرخوندن با استعدادی بودن مونتا هیچ و هیچی ازشون منتشر نشد که الان بتونیم بفهمیم واقعاً خوب بودن یا نه خواننده و گیتاریست این گروه یه جوان 18-19 ساله بود به اسم گرگ دالی که قبلش تو دانشگاه سینما می‌خوند دیده بود فایده نداره در سوول کرده بود رفته بود آنجلس که بازیگر بشه واسه اینکه خرجش رو هم در بیاره توی مغازه موزیک فروشی کار میکرد. تحت تاثیر کارش و موسیقی های اون موقع لس آنجلس و اینکه نتونسته بود به اون چیزی که میخواست برسه، بیخیال بازیگری شده بود و برگشته بود سینسیناتیو با چند نفر همین گروه دی بلک ریپابلیکنز رو راه انداخته بودن. که گفتم؟ اینم جواب نداده بود. اونقدر همه چی راکت بی بود که دیدم بهتره وقتشون بیشتر از این هرم نکنن و اواخر سال 1985 گروه رو منحل کردند. چانتشون به کل بی خیال موسیقی شدن، مونتا دالی ول نکرد. مشکل پول نداشت. با بیسیست گروهه یکی به اسم جان کرلی صحبت کرد. شغل اصلی کرلی اکاسی واسه یه روزنامه محلی بود. یه استودیوی ضبط جم و جور هم داشت. وضعشون قدری اوکی بود که بخواد یه بار دیگه رو امتحان بکنه. دالی با کرلی صحبت کرد که سیستم کاریشونو عوض بکنن، بزنن تو کار موسیقی آلترناتیو راک. بگرن چند نوازنده جدیدم پیدا بکنن یه گروه جدید راه گشتن و یه گیتاریست و یک درامیر پیدا کردن و اینجا بود که تو سال 1986 گروه ده افغان ویکس متولد شد. این اسم عجیبه کجا آوردن؟ هیچ کدومشون افغانستانی نبودن. زمان جنگ ویتنام یک گنگ موتورسوار بود که همه شون سفید پوستای مسلمون بودن. اسمشون بود افغان ویکس که مخالف جنگ ویتنام بودن. ریگینا دبلیو آی به معنی کلاگیس نیست و دبلیو ایچ آی که یه حزب قدیمی آمریکایی بود که طرفدار استقلال آمریکا از انگلیس بود. خلاصه اینکه اینا اسمشونو از رو اسم این گنگ انتخاب کردن و دالی مشغول نوشتن آهنگای جدید شد و کرلی هم کمکش کرد. کلی همه چی بالا پایین کردن و چون وضعشون هم بد نبود وقتشونو حروم نکردن که بگرن دنبال قرارداد با کمپانی. رفتن تو استودیو شخصی کرلی و آهنگارو ضبط کردند. بعد پول گذاشتن رو هم دو هزار نسخه ازش زدن و اینطوری تو سال 1988 اولین آلومشون رو به اسم بیک تاپ هالووین منتشر کردن آلومشون بد نبود منطق چیزی نبود که طرف دارواسشون جمع بکنه اما اتفاق مهمی که افتاد این بودش که همین آلبوم تونست توجه یه کمپانی سیاتلی به اسم ساپاب رو جلب بکنه. و باهاشون قرار داد ببند و اینطوری شد که گروه تونست با خیال یکم راحت تر روی آلبوم بعدیش کار بکنه آلبوم دوم به اسم اوپینیت کار خودش کرد. گروه تا یه حد خوبی معروف شد. ولی آلبوم سومشون، واسه 1992 به اسم کانگریگیشن بود که کارای سره کرد. شهرت د افغان ویگز از آمریکا زد بیرون و شدن سوژه تعریف و تمجید رسانه ها. یه چیزی تو پرانتز بگم شاید جالب باشه براتون. کمپانی ساب پاپ جاش تو سیاتل، یعنی جایی که موسیقی گرنج ازش بلند شد. ساب کمپانی به اون صورت بزرگی نیست. مونتون نقشش توی معروف شدن گرانچ خیلی مهمه. اون موقعی که افغان ویگز داشت باشون کار میکرد نیروانا و ساند گاردن هم با همینا قرار داد داشتن. نیروانا آلبوم بلیچ رو با همین کمپانی ساب کار کرد. مونتا، یه اتفاقی که افتاد این بودش که ساب تو اوایل دهه 90 خورد به یه مشکل مالی که داشت کله‌پاش کرد. نیروان خودشو علاف نکرد، سری جَم کرد، گوزش رفتش که آلبوم بعدیشو با یه کمپانی بزرگتر کار کنه. همون موقع دفقان ویگزم مونده بودش که آلوم سومشو چطوری با یه کمپانی بی پول نهایی کنه؟ تا اینکه. اینجاش جالبه. نیروانا با کمپانی گفن رکوردز آلوم نیور رو منتشر کرد و دنیای موسیقی رو منفجر کرد و موسیقی مینستریم رو دست گرفت. سر همین قضیه فروش آلوم قبلیش یعنی بلیچ هم رفت بالا. یعنی آلومی که نیروانا با ساب پاپ کار کرده بود. در نتیجه ساپاپ نه تنها مشکل مالیش حل شد بلکه تونست قشنگ تا چند سال با پولی که از نیروانا درآورده بود همه رو ردیف کنه و دوباره زنده بشه یعنی خلاصه آلبوم Nevermind نیروانا نقش مهمی توی انتشار آلبوم سوم داف ویکس داشت آلومی که گفتم اونقدر گروه معروف کرد که تونست ساپاپ رو با خیال راحت ول بکنه و با کمپانی بزرگ الکترو رکوردز قرارداد بعد از اون گروه آلبوم با آلبوم بهتر شد و خیلی ماجره ها رو گذرند دالی افسردگی یه مدت قراردادشون با الکترون مسئله شد مجبور شدن برن با کلمبیا رکز قرارداد ببندن، کار نداریم حالا تا اینکه تو سال 1998 ش این آلبومشون به اسم 1965 رو منتشر کردن و چند ما هم برایاش تور گذاشتن و بعد واسه دو سال کامل گما گروه شدن هیچ خبری دیگه ازشون نبود به اون صورت کسی نمیدونست مشکل چیه؟ اینکه تو سال 2001 گروه اعلام کردش که دیگه نمیتونه فعالیتش رو ادامه بده و دافقان ویکس منحل شد. مسئله این بودش که اعضای گروه انقدر تو این مدت واسه پروژه های دیگه و مسائل شخصی خودشون جا عوض کرده بودن که بعد از یه مدتی هر کدومشون داشتن تو یه ایالت آمریکا زندگی میکردن. هماهنگ شدنشون غیر ممکن شده بود. ویدیو کنفرانس و این چیزام نبود اون دیدن نمیتونن دیگه کار بکنن با, با هم برای هم گروه تعجیل کردند. دالی ولی بیکار نموند. آدم جمع کرد و دو تا گروه دیگه را انداخت. یکی The Gutter Twins که یه آلبوم باش منتشر کرد، یکی هم The Twilight Singers که پنج تا آلبوم باش داد بیرون. زمان همینطوری گذشت تا شد سال 2011، یعنی ده سال بعد از منحل شدن دافقان ویکس که معلوم نشد چی شد و چطور شد، برنامه‌هاشون جور شد، نظرشون عوض شد، حالا هر چی بود، دالی و کرلیت دوباره با هم ارتباط گرفتن و دالی دو تا گروهش رو تعطیل کرد و افغان دوباره فعال شد. فقط هم دالیو کرلی بودن. درامر و گیتاریست رو جدید آوردن. یه نفر دیگرو هم اضافه کردن به عنوان کیبوردیست. یعنی ترکیب گروه از 4 نفر شد پنج نفر. همینطوری کنسرت گذاشتن و توی فستیوالو شرکت کردن و در نهایت تو سال 2014 یعنی به فاصله 16 سال از آلبوم قبلی هفتمین آلبومشون به اسم Due to the Beast رو منتشر کردن. چیزی که جالب بود این بودش که این آلبوم رو با همون اولین کمپانی که باشون کار کرده بودن یعنی ساب پاپ دادم بیرون. خیلی وقت بود کار نکرده بودن دیگه واسه همین قرار دادن با جایی نداشتن ساب پاپ مهربون بود باشون با قبولشون کرد گروه سال 2017 آلبوم رو داد بیرون که به شدت آلبوم قوی و خوبی بود و بعد از پنج سال گروه آمریکای دافقان ویکس نهمین آلبومش به اسم How Do You Burn درو نهم سپتامبر 2022 منتشر کرد این آلبومشون دو تا نکته داره اولین اینکه اینا دوباره نمیدونم سر چی از ساب پاپ بیرون آلبوم جدید رو با کمپانی آلمانی بی منتشر کردن انگار سابباب فقط سکوی پرتابشون باشه نکته دوم اینه که باز معلوم نیست رو چه حساب گریگ دالی بعد از انتشار 8 آلبوم که خودش تکی همه کاراشونو کرده بود و تمام ترک ها رو تنهایی ساخته بود سر این یکی آلبوم قبول کرده که تمام ترک ها بشه به همه اعضای گروه یعنی هم به خودش، هم به جان کرلی بیسیست، هم به کیبوردیستشون، هم به درامرشون، هم به گیتاریستی که سال 2017 به خاطر سرطان روده دنیا رفت، هم به یه گیتاریست دیگه شون که سال 2021 از گروه رفته، یعنی به تن کسی که آلوم کردیت نشده گیتاریست جدیدشونه که تازه سال 2020 اومده تو گروه. واقعا همشونا انقد مشارکت داشتن دالی خواسته بهشون حال بده معلوم نیست اما به نظرم میتونه به این ربط داشته باشه که تو سال 2020 گریگ دالی اولین آلبوم انفرادی خودش رو به اسم رندوم دیزایر منتشر کرده که چون همه آهنگا رو خودش ساخته بوده اکثر سازار رو هم خودش زده بوده احتمالا دیگه اونقدری وقت واسه این که همه ترک های آلبوم جایده افغان و ویزو کار بکنه نداشته آلبوم هادیو برن یه اثر به شدت فوق‌العاده و البته متفاوت با آلبوم‌های قبلی گروهه. اینجا د ویکس تو اونجایی که تونسته موسیقی آلتِرناتیو راک و ایندی راک همیشگی‌ش رو کمرنگ کرد و وارد فضای نسبتاً سایکدلیک شده. از نظر لیریکس، مضمون کلی آهنگا مرگه. یه جورای گروه اینجا داره ادای احترام میکنه به مارک لانگن، خواننده گروه اسکریمینگ تریز که معلوم نشد چی شد که اول سال 2020 دنیا رفت. البته که لنگن توی اون گروه اولی خود دالی که موقعی که افگان ویکس تعطیل شده بود جوین بود یعنی گروه دگاتر توینز هم عضو بود لنگن و دالی خیلی رفیق بودن با هم حتی اسم این آلبوم هم لنگن به دالی پیشنهاد داده بود صدای لنگن توی این آلبوم هم میتونیم توی دو تا ترک اشنویم یه چیز جالبم بهتون بگم اینا هنوزم هم همشون یه جای آمریکا نیستن دالی و گیتاریست و درامرشون کالیفرنیا یعنی هنوز سینسیناتیه یه گیتاریست دیگه شون نیو کیبوردیست شون هم نیو منطقه. الان دیگه مهم نیست کی کجاست هر کی میتونه یه ور دنیا باشه تکنولوژی کاری کرده که لازم نیست اعضای یه گروه واسه ساخت آهنگا لزوما کنار هم باشن یه تیکه از آهنگ دامینو انجیمی رو بشنوین که یه خواننده مهمان به اسم مارسی میزم توش میخونه شروعش با صدای میزه جلوتر میره توی ورس دوم خود گریگ دالی میاد پشت میکروفون <متصفيق> در مورد آزی آزبورن هر چی من بگم و شما بشنوین کمه فقط یه خلاصه بگم براتون از اینکه آزی چطوری آزی شد تا بعدش از آخرین آلبومش بگم بهتون جان مایکل آزبورن سال 1948 توی واروچ شایر انگلستان به دنیا آمد جان مایکِل بچه‌ی چرمو اولین پسر خانواده آزبورن بود بعدش دو تا پسر دیگه به خانوادهشون اضافه شد یعنی شدن 6 تا بچه وضع مالیشونم هم جالب نبود مامان و باباش هر دو تا شاغل بودن مونتا اصولا هیچی نداشتن از بودن که حسرت زندگی بقیه رو میخوردن. جان مایکلو از همون بچگی و از زمان مدرسه همه آزی صدا میکردن. ما هم همین آزی می‌گیم بهش. دوران مدرسه واسه آزی خیلی سخت بود. بولیای مدرسه داغونش کرده بودن. حتی سوء استفاده جنسی کرده بودن ازش. سر رو تو سری خور بود. درسش هم فاجعه بود. مشکل دیسلکسیا داشت. کلاً هیچ نمی‌تونست یاد بگیره. خیلی چیز عجیبی این. بهش وورد بلاینس هم میگن. تو فارسی بهش میگن خانش پریشی. یه جور ناتانی یادگیریه که طرف نمیتونه تونه یه متنیاب درست بخونه یا کلمات رو درست بنویسه. آزی هم رسما تو مدرسه دوغم بود درس نمیفهمید معلم اذیتش می کردنن که مخرش می بولیام که ولکنش نبودن اونقدر اذیت میشد و حال روحیش له بود که تو همون بچگی چند بار خودکشی کرد. آخر سرم توی 15 سالگی دید دیگه واقعا نمیتونونه تحمل بکنه مدرسه رو ول کرد و رفت دنبال کار. کارگر ساختمون شد، بعد رفت سراغه لوله کشی، چند وقت توی خدروسازی بود، کارگر کشدارگاه شد یه مدت، چند هفته واسه دزدی از یه مغازه لباس فروشی افتاد زندان یه وضع دواغونی داشت خلاصه. منطقه، یه اتفاقی براش افتاد که مسیر زندگیشو عوض کرد. اتفاقی که واسه خیلی های دیگهی که تاله ازشون گفتم براتونم افتاده. آزیاز برن نوجوان با نشد. تأثیر بیتلز اونقدر روی آزی شدید بود که تصمیم گرفت هر طور که شده تبدیل به یه راک بشه. ساز بلد نبود بزنه. کار خاصی هم تا اون موقع نکرده بود یعنی کلن موسیقی تا قبلش اصلا براش پررنگ نبود. ولی عشقش به بیتلز و موسیقی راک باعث شد که بیفته توی جمعای موزیکباز و با چند تا آرتیست جوان آشنا بشه و یه استعدادی از خودش نشون بده و آخرش به عنوان خواننده با چند تاشون همکاری بکنه. مشغول بود همینطوری واسه خودش تا موقعی که 19 ساله شد یه گروهی به اسم ریر برید ازش دعوت کرد که بیاد خواننده‌شون بشه. اینو فازشون موسیقی بلوز بود. مونتا خیلی نمیدونستن چی چیکار میخوان بکنن. یه مدت تمرین کردن و دو تا اجرای ریزم گذاشتن و دیدن فایده نداره بیخیال شدن و گروه منحل کردن. به این گروه ولی حال کرده بود با باازی. بعدش نمیومد یه گروه دیگه راه بندازه و آزی هم توش باشه. دوتایی گشتن دنبال یه درامر و یه گیتاریست که از غذا همون موقعها یه گروهی به اسم که اتفاقا گروه خوبی هم بود منحل شده بود و اعضای اونا بیکار شده بودن. آزی و با گیتاریست و درامر گروه میتولوژی صحبت کردن و قرار شد که چهار تای گروه جدیدشون رو سرپا بکنن. اینطوری شد که گروه د پلکا تاک بلوز بند تو سال 1969 رو افتاد که یکم بد دیدن اسمشون خیلی بی‌مزه است عوضش کردن گذاشتن ارث که بعدش چون فهمیدن یه گروه دیگه به همین اسم ارث هست دوباره اسمشون عوض کردن و اسم یه فیلم ترسناک رو گذاشتن رو خودشونو شدن بلک سابت یعنی یکی از مهمترین گروه های تاریخ موسیقی الان با بلک سابت کار نداریم فقط در این حد بگم بهتون که بلک سابت یه چیزی بود که تا اون موقع هیچکی نبود چهار تا جوان با استعداد متفاوت عجیب با ایده های استثنائی تونستن تو سال 1970 اولین آلبومشون و از همه مهمتر. اولین آلبوم تاریخ موسیقی هفی متال رو منتشر کنن. بلک سبت به چنان شهرتی رسید که خودشونم هم باورشون شد. موسیقیشون مخالف زیاد داشت. خیلی ها اونا رو واسه صدای متفاوتشون نماینده های شیطان می دونستن. اما جوون ها یه طوری جذب بلک سابت شدن و آرتिस्ट‌ها یه جوری ازشون تأثیر گرفتن که سرنوشت و مسیر موسیقی به کلی عوض شد. بازیاس برن با بلک سابت به شهرت جهانی رسید. لقب پدرخونده ی موسیقی متال رو گرفت و معروف شد به شاهزاده تاریکی. ولی هیفیشین این بودش که همون اتفاق کلیشه‌ای که واسه اکثر آرتिस्ट‌های راک اون دوران می‌افتاد واسه اینا هم افتاد. اونم غرق شدنشون توی مواد دو الکل بود. اعضای بلک سابت آروم آروم نزدیک شدن به نابودی. دیگه نمیتونستن درست بسازن، نه درست زبط کنن، نه درست اجرا بکنن. از همه هم بدتر آزیاز آزیازبان بود. تا حدی که گروه مجبور شد واسه حفظ آبروشو جلو بردن کاراش بعد از انتشار هشت آلبوم آزیاز رو تو سال 1979 اخراج بکنه و راین جیمز دیو رو به عنوان خواننده بیاره تو گروه. آزی اونقدر داغون بود که بعد از اخراج شدن طنا برامش این بودش که هرچی پول از بلک ثبت گرفته رو خرج مواد و الکل بکنه و پولش که تموم شد برگرده شهرشون و مستمری بیکاری بگیره. بشین خونه مواد و الکل بزنه فقط. به کل رها کرده بود خودشو. رو. ها منیجر بلک ثبت نذاشت. زیر پروبالش رو گرفت. حیفش میومد که استعداد آزی به خاطر حماقتش نابود بشه. ته دلش امید ریزی هم داشتش که بتونه آزبرن دوباره برگردونه تو بلک سبت. تو پرانتز یه چیز بگم بهتون این آقای منیجر بعدن شد پدرزن آزی آزبورن آزی موقعی که 23 سالش بود ازدواج کرده بود ولی بعدن که با اینا برخورد همسرشو ول کرد و با دختر همین آقای ازدواج کرد یعنی همین خانوم شارن آزبورنی که هنوزم همسرشه حالا کار نداری منیجر نذاشت آزی دور بشه از موسیقی چند تا نوازنده آورد که هم تو ساخت و هم توی ضبط چند تا آهنگ جدید به آزی کمک کنن و بالاخره تو سال 1980 اولین سولو آلبوم آزی آزبورن به اسم بلیزارد اوف آز منتشر شد آلومی که نه تنها شده که از بهترین آلبوم‌های تاریخ موسیقی بلکه آزی آزبورن رو انداخت توی مسیری که بعد از چند سال به حدی بزرگ شد که شهرتش سایه انداخت روی گروه بلک سابت آزی آزبورن از اون موقع الان محکم و فعال و خیلی پررنگ اومده جلو همینطوری آلبوم منتشر کرده فستیوال آسفست رو را انداخته با همسر و دختر و پسرش یه ریالیتی شو خانوادگی درست کرده خیلی کارو کرد خلاصه یه اتفاق بالی هم که افتاد اینکه تو سال 2011 یعنی بعد از اینکه آزبون 11 تا سولو آلبوم منتشر کرده بود با اعضای قدیمی گروه بلک سابت بلک سابتی که اون موقع چند سال بود منحل شده بود جمع شدن دور هما یه تور جهانی برگزار کردن و تو سال 2013 یه آلبوم جدید به اسم 13 را منتشر کردند. این آلبوم شد 19 این آلبوم گروه که با آلبوم قبلیشون 18 سال فاصله داشت. بعدم این که میشد نهمین آلبوم بلک سابت که آزبورن خوانندش بود که با آلبوم قبلی که آزبورن توش بود 35 سال فاصله داشت. همینم هم شد آخرین آلبوم بلک سابت. گروه تو سال 2017 واسه همیشه منحل شد. تو تمام این مدتی که آزبورن درگیر بلک سابت بود، فعالیت انفرادیشو رو کرده بود. بعد گروه که منحل شد، آزبرن شروع کرد کار کردن روی آلبوم انفرادی بعدیش. که می دوازدهمین آلبومش که تو سال 2020 به فاصله ده سال از آلبوم قبلیش به اسم Ordinary Man منتشر شد. دو روز چهار روز بعد از انتشار این آلبوم بود که آزبورن اعلام کرد کار روی آلبوم بعدیش رو شروع کرده که دیگه فاصله نیفته به این آلبوماش. کرونا هم بود، از کنسرت مونسرت هم خبری نبود، ترجیح داد به جای وقت گذاراندن آلبوم بعدیش رو دست بگیره. و در نهایت به فاصله دو سال از آلبوم قبلی سی دهمین آلبوم انفرادی آزی آزبورن به اسم پیشنت نامبر 9 به تاریخ 9 سپتامبر 2022 منتشر شد آلبومی که صادقانه بخوایم بهش نگاه بکنیم هیچکی فکر نمیکرد که منتشر بشه. آزبورن حالش خوب نیست نه نمیتونه نه که قایمش کنه. سال 2003 آزبورن یه تصادفی کرد سوار این موتور چرخه ها بود کواد بایک میگن بهش. داغوم شد آزبورن تو این تصادفه. ترقوه و 8 دادنده و یکم مهرای گردن شکست. نفس نمیکشید دیگه مرد و زنده شد یه جورایی چند بار عملش کردن تا خوب شد منطقه دیگه نشد اون آزبورن قبلی بعد دو سال 2019 از پله های خونش افتاد ستون فقراتش آسیبید که شد آسیب روی اون آسیب قبلی عملش کردن ولی اونقدر نتونستن کاری براش بکنن مشکل و درد مون بهش یعنی اونقدر له شد که از تور گذاشتن بازنشسته کرد خودش رو گفت دیگه جسمش نمی‌کشه که بره سفر و دو ساعت رو استیج باشه اینو بذاریم کنار کرونا هم گرفت و سر اونم باز یه سری مشکلای جدید پیدا کرد که اکثرشون موند بهش اینا رو هم باز لحاظ نکنیم آزبرن الان مشکل شنوایی داره گوشاش درست نمی‌شنوه اینم جدی نگیریم آزبرن پارکینسون گرفته تحت درمانه همه اینا رو جمع بکنی و همه‌شون رو باز بذاریم کنار آزبرن الان 74 سالشه مواد و الکل رو بی خیال شده مونتا الان حدود 9 ساله که ترک کرده یعنی از حدود 15 سالگی تا 65 سالگی همین طوری کشیده و نوشیده بدن نمونده دیگه براش بارها به خاطر اعتیادش بستری شده بارها کنسرتاش کنسل شده یعنی بخوایم منصف باشیم همون آلبوم اوردینری من رو هم که تو سال 2020 منتشر کرد واقعا لطف کرد بهمون به آلبوم اخر آزبون یعنی همین پیشنت نمبر no. 9 با همون فرمون آلبوم قبلی یعنی Ordinary من ساخته شده یعنی حضور بی‌شمار ستاره به عنوان آهنگساز و نوازنده کنار آزیازبن تا قبلش آزبورن سیستمش مشخص بود خودش که دو تا از اعضای گروهش آهنگا رو می‌ساختن خودشون هم ضبطش میکردن اما تو آلبوم Ordinary من آزبورن انگار یه جشن بزرگ گرفته باشه کلی راک دعوت کرد به آلبومش توی این یکی آلبوم هم همین کار کرده جف بک توی دو تا از آهنگا گیتار زده که البته 4 ماه از انتشار این آلبوم از دنیا رفت. تلور هاوکینز درامر گروه فول فایترز هم توی سه تا از ترک درام زده که اونم 6 ماه قبل از انتشار آلبوم آ دنیا رفت. تونی آیومی یعنی هم گروهی سابقش تو بلک سابت توی دو تا ترک گیتار زده. دیو کلابتون هم توی یکی از آهنگ ها گیتاریست بوده. رابرت تروهیو بیسیت متالیکا، داف مکگجن بیسیس گانزن روزز، مک ماگردی گیتاریست پرل جام، جاش هوم گیتاریست و خواننده گروه کوینز اف د کریس چینی، بیسیست گروه جینز ادیکشن، چد سمیت، درامبر گروه رتا چیلی پپرس، با کلی نوازنده ریز و درشت دیگه تو این آلبوم حضور دارن. آلبوم پیشت نامبر no. 9، تونست تو چارت های راک و هارد راک و آلترنتیو آمریکا و چارت راک و متال انگلیس به رتبه اول و تونست قدرت این عبرمرد و واسه چندمین بار بهمون نشون بده. خداش ولی یه چیزی بهتون بگم. آزب مریضه، داغونه، زخمیه، تصادف کرده، زمین خورده، گوشاش و پارکینسون داره، 50 سال افتاده بود رو مواد و الکل. این آدم وقتی میشینه پای کار، وقتی میره تو استودیو، دیگه آدم نیست. معلوم نیست چیه واقعا، اما آدم نیست. ومپایر، شیطان، جن، چیه که میتونه تو این سن و با این شرایط همچنان شاهکار منتشر بکنه؟ آزبون تو این آلبومم دوباره رفته سراغ همون تم معروف و خودش. از مرگ میگه، از جهنم از آینده تاریک و البته از جاودانگی. آهنگا ولی ناامید نیستن نه این که نباشن ولی بیشتر میقا نگاهی که آزبورن اینجا داره مختص خودشه توی ترک دوم آلبوم به اسم ایمورتال فریاد میزنه من هیچ وقت نمیمیرم چون جاودان هستم راستم میگه آزی آزبورن وقتی شرط جسمیشو میدونیم وقتی از حال و روزش خبر داریم نباید ازش انتظار خاستیم داشته باشیم که توی آلبوم جدیدش چیز خوبی بشنویم که آزبون همون انرژی و صدای سابق رو داشته باشه موننت چیزی که ما اینجا داریم خوب که نه عالی تر از عالیه یادمونم نره همین که این آلب وجود داره باید قدردان باشیم اصلا چون زبونم لال احتمالش زیاده که این آخرین اثری باشه که از آزی آبور میششنیم یه تیکه از آنگ پیششن نامبر ناین رو گوش کنین که گیتارشو جف بک زده بیسشو رو رابر چهی متالیکا زده درامزش هم چ اسمیترد ها چلی پپرزد. سال 2006 توی انگلیس یه دختر جوان با استعداد 16 ساله به اسم لارا مارلینگ فعالیت حرفه‌ای خودش رو توی موسیقی فولک شروع کرد. مامان لارا معلم موسیقی بود اما لارا تأثیر اصلی رو از باباش گرفته بود. یعنی از سر چارلز مارلینگ. ایشون پنجمین بارون از خاندان مارلینگ بود. اشرافی بود یعنی. من یکی از کاراش این بودش که یه استودیوی موسیقی هم داشت. موسیقی فولک رو هم همین باباش به لارا معرفی کرده بود. لارا تونست با روابطی که باباش داشت یه گروه نوازنده واسه خودش جمع و جور بکنه و چند تا اجرا بذاره و با یه سری آرتیست معروف بره رو یه ایپی منتشر بکنه و تو سال 2007 شروع کنه به زبط کردن آهنگاش واسه انتشار اولین آلبومش این وسطام هم همینطور میچرخید و کنسرت میذاش این ورونور که همون گروه نوازنده هاشم هم راش بودن ما الان با خود لارا مارلین کار نداریم با این گروه کار ده.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on today.
1: توی کنسرت و چرخیدن تو انگلیسی‌ها روی استیج رفتنا، که با لارا کار میکرد خیلی داشت بهش خوش میگذشت صدای تشویق مردم و بهبه و چهچه ها رو که میشنید قند تو دلش آب میشد مونتا، یه فکری هم هی سیخ میزد بهش. اینکه الان که انقدر داره حال میده اگه به جای اینکه پشت درامز قایم بشه و آهنگایی یکی دیگر رو بزنه خودش بره جلو و آهنگایی که خودش ساختتر اجرا بکنه اون اونوق دیگه ببین چقدر حال میده اونقدر این ف تو سرش چرخی تا اینکه دیگه نتونست جلووی خودشو بگیره رفت به بی سیست و گیتتاریستی که تو گروه بودن گفت موضوع رو اونام خوششون اومد دیدن راست میگه اونطوری بیشتر حال میده. واسه همین ستایی تصمیم گرفتن که در کنار همکاری با لارا مارلینگ یه گرام خودشون را بندام این الان شماره یاد چی میندازه؟ ای قسمت هشتم پادکست آلبوم گوش داده باشین به اسم اینجا بهش از شادم جهنم که داستان آلبوم هتل کالیفرنیا از گروه ایگلز رو تعریف کرده بودم یه همچین چیز رو اونجا هم گفتم که اونایی که گروه ایگلز رو را انداختن اولش نوازندای گروه لیندورنجتت بودن اینجا می هم همچون ماجرای واسه های لارا مارلینگ پیش اومد یعنی درامر و بیسیست و گیتاریست لارا مارلینگ جم شدن درامره یه رفیق داشت که کیبورد میزد، اون رو هم آوردن یه گروه واسه خودشون را انداختن و تامیناشون رو روی آهنگای خودشون شروع کردن ایده اصلی که گفتن واسه درامره بود برنامه ریزشون هم همین درامره بود اجراهای مستقل از لارا مارلینگ رو هم همین درامره جور کرد برشون آهنگ ساز اصلی هم باز خود درامره بود خواننده اصلی هم که درامره بود نوازنده اصلی گروه هم همین درامر بود باز که هم درامز میزد، هم گیتار هم ماندولین یعنی کلن درامره اونقدر اینجا پررنگ و مهم و واضح و مشخص بود که موقعی که میخواستن واسه گروهشون اسم انتخاب بکنن اسم گروه شد اسم درامره و اینطوری شد که با الهام از اسم درامره گروه یعنی مارکوس مانفورد گروه مانفوردانسانس شکل گرفت به قول کیبوردیستشون هر کی اینا رو نشناسه فکر میکنه یه گروه خانوادگی هن گروه موسیقی هاج مانفورد و پسران اینا روز 17 18 کار میکردن. درگیر کنسرت‌های لارا مارلینگ بودن، واسه ضبط آلبوم دومشون با هاش استودیو. اگه وقتی میمون واسه خودشون اجرا میذاشتن و اون تایشم روی آهنگای خودشون واسه انتشار اولین آلبومشون کار می‌کردن. نمیتونستن هنوز لارا مارلینگ ویل بکنن، خرجشون رو داشت اون میداد. وضع مالیشون خوب نبود. خوب نبود که یعنی بد بود واقعاً. حتی سازم نداشتن خودشون، با ساز قرضی و کرایه‌ای سر اجرا. مونتا مغرور بودن، دنبال فکرشون این بودش که اگه یکی بخواد پول بذاره وسط به خودش اجازه میده که نظرم بده ما نمیخویم یکی بیاد بهمون بگه اینجاشو اونطوری کن که بیشتر بفروشه پس موقعی که آهنگاشون تقریبا کامل شد چلوندن خودشونو هرچی داشتن و نداشتن و فروختن و پولا رو گذاشتن رو هم و به هزینه خودشون آهنگای اول نالومیشونو توی استودیو ضبط کردن اتفاقیم هم که افتاده بود این بودش که آهنگا واسه همشون بود یعنی به مرور وزن آهنگسازی که فقط روی دوش مارکوس مانفورد بود، حق شد رو همه‌شون. یعنی دیگه مانفورد قدرت اصلی نبود، ولی به هر حال اینا ترجیح دادن همون اسم مانفوردن سانز رو نگه دارن واسه خودشون. پس یعنی آلبوم اولشون آماده شد. یه چیزی بود ولی. میشود 4 تا تیر تختر و فروخت پول استودیو رو داد، ولی واسه تاکسی رو توزیع آلبوم کلیاشون هم می‌فروختن خرجش در نمیومد. واسه همین گفتن فعلا همین کنسرتامونو ادامه بدیم، ببینیم جواب میده یا نه. جوابم داد. اونقدر کارشون جذاب بود که یه کمپانی اومد سراغشون و اینو واسه تکسیر و توضیح آلبومی که آماده داشتن باش قرارداد داد باستن. و بالاخره اولین آلبومشون به اسم ساینو اکتبر 2009 منتشر شد. یه آلبوم خوش ساخت توی موسیقی فولک راک و ایندی فولک که تاکید ویژهش روی سازای سنتی فولک مثل ماندولین و بانجو و گیتار رزونانسی بود. کمتر گروه فولکی روی این سازا مانور میداد واسه همین یه جورایی یه صدای جدید بودن توی این ژانر همین شدش که این آلبوم تونست هم تو آمریکا هم تو انگلیس پشه رتبه دوم چارت رو توی مراسم بریت اوارز جایزه بهترین آلبوم سال رو ببره. جالب این که دومین آلبوم لارا مارلینگ هم که چند ماه بعد از آلبوم اینا بیرون اومد که نوازنداش هم اینا بودن اونم تونست جایزه بهترین خواننده خانم بریتانیایی رو توی بریت اوارز ببره. اولین آلبوم کار خودشو کرد یه قرارداد خوب گیرشون اومد که کنترل همه چیزو میداد به خودشون کلی جایزه بردن تونستن رو هم بزرگتر بکنن هم از انگلیس ببرن بیرون اون قدم هم دیگه همه چی اوکی شد که از گروه لارا مارلینگ اومدن بیرون و فقط کار خودشون رو دنبال کردن ماامفوردن سانز مسیر موفقیت رو همینطوری اومد جلو. مونتا توی آلو بعدی اونقدر به ژاندی که کاروبا شروع کرده بودن وفادار نموندن یه جاهای از موسیقی فولک دور شدن و رفتن سمت موسیقی یه جاهایی هم اونقدر از اصلشون فاصله گرفتن که تنه زدن به موسیقی پاپ. همین شد که وقتی تو سال 2018 مانفورد انسانس چهارمین آلومش به اسم رو که منتشر کرد برخلاف کاره قبلیش هم نقد منفی زیاد گرفت هم طرفداراشون شاکی کرد. اینا میخواستن مثلا صدشون رو بهتر بکنن. پال اپورث رو آوردن که بشه تیگه کنندشون. اسم اپورث رو قبلا چند بار شنیدی نزم. یکی که یادم میاد توی قسمت دوم پادکست آلبوم خاطرات را افسوس ها می سازند که داستان عدل و آلبوم 21 را تعریف کردم گفتم که یکی از تیعه کننده های اون آلبوم همین پال اپورث بود. اپورث با خیلی کار کرده با گروه های راکم زیاد بوده. مونتا کلن میلش به سمت موسیقی پاپه. آلبوم اینام اینقدر فضاش پاپ شد که منتقده نه واسه تعریف بلکه واسه انتقاد این آلبوم با کارای Imagine Dragons و 21 Pilots مقایسه ک گروه مشغول کنسرت های آلبوم جدید شد و فکرم داشتن میکردن که آلبوم بعدیشونو چیکار بکنن که طرفداراشونو دوباره راضی بکنه که یه اتفاقی افتاد. گیتاریست گروه اون چهار نفری که مامفوردن سانس رو کرده بودن همهشون همچنان تو گروه بودن. گیتاریست گروه یعنی وینستون مارشال که وزنه مهمی هم بود اتفاقا یه کاری کرد که نباید می‌کرد. ایشون کلا خیلی دوست داره نظر بده. نظر سیاسی هم زیاد میده. اشکال نداره. مونتون نظرش راست افراطیه یعنی از اونایی نیستش که به قول ماها بشه بهش گفت هنرمند مردمی بقیهشون اینطوره نیستن این فقط اینجوریه سال 2018 وینستون مارشال گیتاریست از جردن پیترسون که یه صاحب نظر راست کار کاناداییه که محبوبم نیست دعوت کرد که بیا تو استودیو با گروه معاشرت کنه بقیه خیلی اوکی نبودن اما مهم نبود براشون پیترسون اومد و کلی با وینستون دل و, و بدل کرد و همه چی اوکی بود تا اینکه پیترسون یکس از خودش با گروه گروهش تو سوشال میدیاش صدای خیلی در آمد. که این اونجا پیش شماها چیکار میکنه این بندگان خدا مونده بودن چطوری بعد خودشون دفاع بکنن اتفاق خاصی نیفتاد ولی فوش خوردن فقط اومدن جلو تا شد کرونا کنسرت ها کنسل شد و گروه هم یه مدت کارو تعطیل کرد تا اینکه تو سال 2021 دوباره یه اتفاق دیگه افتاد گیتاریست گروه یعنی همون وینستون مارشال توی توییترش از کتاب بدون نقاب نوشته اندینو تعریف کرد ایشون کیه؟ یه راست محافظ کار دیگه. موضوع کتابش چیه؟ کوبیدن شدید جنبش انتیفا. انتیفا چیه؟ یه جنبش سیاسی چپگرای ضد فاشیست و ضد نجات پرستی تو آمریکا. پس یعنی چی شد؟ وینستون مارشال توی توییترش از کتابی که توش یه نجات پرست اومده بود مبارزه با نجات پرستی رو مسخره کرده بود تعریف کرد. اینجا دیگه مردم امونش نمدن. اون قضیه قبلی هم زد بالا. ریختن سرش که توفااشستی و نجات پرستی و خود تو گروه تو باید یهجا تحریم کنیم کار اونقدر بالا گرفت که وینستون نه تنها مجبور شد معذرت بخواد بلکه رسما اعلام کردش که دیگه عضو گروه مامفوردن ساز نیست و چون دوست نداره نظر دانش واسه بقیه اعضای گروه در سر درست بکنه از گروه اومده بیرون گروه همون موقعش هم سر کرونا تو حال دراز کش بود وینستون که رفت رفت و کما مسئله ولی فقط این نبود چند وقت بود که مارکوس مامفورددم حالش خوب نبود حال روحیش دوغم بود. مصرف الکل رفته بود بالا. دو پرخوری شدیدم شده بود. هیچکی نمیدونست چشه. حتی اعضای گروه هم سر در نمی که این چرا این مدلی شده. کلا مارکوس آدمی نبود که حالش خیلی اوکی باشه. همیشه یه درد و غمی داشت. مونتا الان دیگه خیلی شدید شده بود. کسی هم نمیدونست چرا. حالا که گیتاریستشون جدا شده بود، یعنی یه طوری شده بود که کسی دیگه فکر نمی‌کنه از این گروه چیزی در بیاد. یه چیزی شد ولی مارکوس مانفورد توی قرنتیین کرونا تنها شد. همسر دو تا بچهش هم بودن مونتا مارکوس بیشتر وقت شد تنها تو اتاقش بود تو همین خلوت کردنای اجباری بود که تونست خودشو پیدا کنه. اونقدر به گذشتش و زندگیش فکر کرد تا تونست جمع کنه خودشو. پس مشغول شد شروع کرد به نوشتن آهنگای جدید تا اینکه اوایل سال 2022 خبر آمد که مارکوس مانفورد حالش بهتر شده با خودش کنار اومده الکل و پرخوری رو گذاشته کنار رو داره روی یه آلبوم جدید نواسه گروه مانفوردن سانس بلکه اولین آلبوم انفرودی خودش کار میکنه. اواسط جولاییم هم اولین سینگل این آلبوم به اسم کنیبال یعنی خوار منتشر شد و فک همه افتاد و تازه معلوم شد که قضیه چی بوده. یه آهنگ بی نهایت قوی، بی‌نهایت محکم و تکون دهنده و از همه مهمتر به شدت شخصی و صادقانه. توی این آهنگ واسه اولین بار مارکوس مانفورد 35 ساله. بعد از یه چیزی حدود 30 سال بزرگترین راز زندگیشو با میلیون ها طرفدارش در میان میذاره اینکه یه نفری مارکوس و موقعی که فقط پنج سالش بوده به شکل بدی آزار جنسی داده بوده اصلا همین اتفاق وحشتناک بوده که هیچ وقت نتونسته بوده باش کنار بیاد و تو تمام این مدت روحش داشته میخورده توی نههنگ مارکوس داره مستقیم با آزارگرش حرف میزنه بهش میگه هنوز میتونم تعم تو رو به خاطر بیارم و ازش متنفرم این انتخاب یه کودک نیست و تو اینو خوب می تو اولین تکه از وجود منو جدا کردی و خام خام خوردیش میگه من انکارش میکنم به زور میتونم باورش بکنم ردش میکنم قضیه رو کوچیک میکنم چون میدونم که نمیتونم در موردش حرف بزنم میگه ولی وقتی شروع کردم به گفتن برام شد سختترین چیزی که تو زندگیم تا به زبون آوردم و همین منو آزاد کرد مارکوس تو آهنگ حتی از بخشیدن طرف حرف میزنه اینهنگ نفسو تو سینه حبس میکنه واقعا بدن آدمو میلرزونه هیچ که این قضیه رو نمیدونسته. کسی خبر نداشته که مارکوس مانفورد توی ذهنش با چه موضوع بزرگی درگیر بوده. حتی مامانش تازه وقتی ناهنگو میشنوه میفهمه چه بلایی سر پسرش اومده بوده. حتما ناهنگو گوش کنن و لیریکسش رو بخونین. ببینین چطوری نجواهای آروم مانفورد آخرش میرسه به حجوم سازها و فریاد به هم کمک کن که بفهمم چطوری باید دوباره شروع کنم. اینم بگم که موزیک ویدیو ایناهنگو استیون اسپیلبرگ ساخته. قدرت این آهنگ یه طوری همه را تشنه کرد که منتظر بودن ببینن خود آلبوم قرار چی از آب در بیاد. و در نهایت به تاریخ 16 سپتامبر 2022 اولین آلبوم انفرادی مارکوس مانفورد به اسم سلف تایتلد منتشر شد معمولا وقتی میگن اسم یه آلبوم سلف تایتلد یعنی اسم آلبوم همون اسم آرتیسته. مثلا آلبوم متالیکا از متالیکا یا آلبوم بیتلز از بیتلز یا آلبوم لید زپلین از لید زپلین مونتا اینجا اسم آلبوم مارکوس مانفورد مارکوس مانفورد نیست واقعا سلف تایتلد. آهنگای نیمه اول آلبوم که اولیش همون کنیباله، یه جورایی دارن به همون قضیه آزار جنسی و تاثیرش روی زندگی مانفورد اشاره میکنن. آلبوم چند تا خاننده مهمون و یه تعداد زیادی نوازنده داره. این آلبوم واقعا یه شاهکار بی‌نقصه که میشه بارها شنیدش و هر بار هم گوش آدم درگیرش میشه هم ذهنش. این آلبوم تو چارت آلبوم آلبومای آلتِرناتیو آمریکا شد رتبه 3 و تو چارت انگلیس شد 4. یکم به نظرم بعیده که مارکوس مانفورد بعد از این آلبوم بخواد همکاریشو با گروه مانفوردن سانز ادامه بده بدون اونم کسان معنی نداره آن گروه برحال چیزی که ما دوست داریم مانفورد، چه بخواد تو مانفورد و پسران باشه چه تو مارکوس مانفورد خالی یه تیکه از همین آهنگ کنیبال رو بشنوین
0: I can still taste you and I hate it It wasn't a choice in the mind of a child, and you knew it. You took the first slice of me, and you ate it raw. Ripped it in with your teeth and your lips like a cannibal, you f***ing animal. I can still taste you. And it kills me that there's still some sick part of it that thrills me. That my own body keeps betraying me. such power there. It may
1: destroy me, but it compels me. لحظه ویجمنو بذاریم کنار و دوباره یه سرپروژه راست آن بزنیم او سو کهزادی متولد 1361 تو تهرانه آهنگساز و نوازنده ویولونه لیسانس موسیقیشو از دانشگاه سوره گرفته و فوق لیسانسشو تو رشته آهنگسازی از دانشگاه هنر تهران و البته یه فوق لیسانس دیگم توی موسیقی الکترونیک داره از کنسرواتوار سلطنتی لاهه توی هلند کلی اجرا تو هلند و اسپانیا و آلمان و ایتالیا و ایران داشته و تو زمینه آهنگسازی واسه فیلم و انیمیشن و فعالیت کرده اوسوکوسادی هم یکی از آرتیستاییه که با برند سبک زندگی رست و پروژه روستان همکاری کرده. کاری که کوسادی اینجا کرده، اومده از موتیفا و بخشای چند تا از آهنگای شاخص ایرانی استفاده کرده، بازنویسیشون کرده و به یه چیز جدید رسیده. 5 تا آهنگ الکترو آکوستیک که صداهای الکترونیک از آهنگای ضبط شده اصلی بیرون اومد و تیکای آکوستیک بهشون اضافه شده. ژانر کلی اثر کانتامپری الکترو آکوستیک هنوز به اسپاتیفای و پلتفرم‌های موسیقی اضافه نشده که بتونیم کاملشو گوش بکنیم ولی به زودی این آلبوم هم میاد. پروژه رستانو اگه فالو بکنین با خبر میشین خودتون. یه تیکه از ترک ترکمان رو گوش بکنین که ما ادامه بدیم. اسپانسر این قسمت برند سبک زندگی رست. سال 2001، قرار بود توی جمهوری چک یه فستیوال موسیقی برگزار بشه که برگزارکننداش یه زن این کاره بودن. فستیوال اونقدر بزرگ نبود، اما اینو زور خودشونو زده بودن که تا اونجایی که میتونن از کشورهای دیگه ام دعوت بکنن. یکی از گروهایی که دعوت شده بود، گروه ایرلندی دفریمز بود. The Frames اون موقع تازه چهارمین آلبومش رو منتشر کرده بود. توی ایرلند خیلی معروف بودن. یه چند وقتی هم بودش که تونسته بودن توی چارت کشورهای دیگر دیگه وارد بشن و معروفیتشون از مرزهای ایرلند و اروپا بزنه بیرون. The Frames رفت چک و توی فستیوال اجرا کردن و لوبلوی کارو هاشون و صحبتشون با برگزار کننده ها، رهبر و مغز متفکر گروه یعنی گلن هانسورد با دختر خانم آقای برگزارکننده مارکت تا ایرگلووا آشنا شد. اون موقع گلن هانسور 31 سالش بود این دختر 13 سالش بود چیز نشین قضیه عشقی عاطفی نبود آشناییشون از جنس شاگرد استادی بود هانسور یه جورایی شد منتور دختره مارکت ایرگلووا که معلوم بود سر شغل مامان اون بهش با کلا وسط موسیقی زندگی میکرد از 7 سالگی پیانو میزد توی 8 سالگی گیتار یاد گرفته بود آشنایش با گلن هانسور هم باعث شدش که سلیقه موسیقی و ساختار ذهنش توی مسیر درست بیفته هانسورت که توی بود، بود مارکتوم همچنان توی جمهوری چک مونتا ارتباطشون رو حفظ کرده بودن هانسورت خیلی به ها کمک کرد که بتونه وارد دنیای حرفه ای موسیقی بشه مارکتای جای کوچیک میذاشت آهنگای این و اون رو کاور می‌کرد توی چند تا از اجراهای گروه دی هم شد نوازنده مهمون با خودشون بردنش این اونور مونتا همچنان کار خاصی نکرده بود هنوز داشت زیر نظر هانسورت می‌کش که خودش پیدا بکنه تا اینکه شد سال 2005 مارکت تا 17 سالش شد هانسور 35 سالش اون سال گروه د فریمز یه تور مفصل ترتیب داده بود توی جمهوری چک که خب چون جمهوری چک بود از مارکتام دعوت کردن که کل تور رو همراهشون باشه شهر به شهر می رفتن اجرا و وسطای تور بودن که یک کارگردان چکی اومد سراغ گیلن هانسورت گفت من موزیکتون رو شنیدم و خیلی عالیه و فلان میخوام که موسیقی فیلم جدیدمو تو بسزی. مونتا میخوام این دختره یعنی مارکتایر گلووم توش باشه هموطنه دوست دارم که اون رو هم داشته باشم هنسور و مارکتا پیشنهاد طرف رو قبول کردن مونتا هنسور دید هم به خود با گروهش باشه هم با مارکتا کار بکنه خیلی جور در نمیاد واسه همین ترجیح داد که قضیه رو مستقل از دی فریمز ببره جلو اینجا بودش که گروه دو نفره دی سیزن متولد شد که موسیقی همین فیلمه شد اول مارکتا داشت عشق می کرد زیر نظر داشت قشنگ پروبال می گرفت و خودشو نشون میداد تا اینکه کمتر از یه سال بعدش مهمترین اتفاق زندگی مارکتو افتاد یه کارگردانی به اسم جان کارنی اومد سراغ گلن هانسور و ازش خواستش که موسیقی فیلم جدید و براش بسازه. کارنی ایرلندی و همتر هنسرد بود اما مهمتر از اون کارنی با هنسرد رفیق جوننجی بود خیلی سال قبلش اولین بیسیست گروه دفریمز همین کارنی بود مونتا بعد از این که اولین آلومیشون رو منتشر کردن، کارنی ازشون جدا شد که بره دنبال سینما. کارنی تا اون موقع فقط یه فیلم جدی ساخته بود به اسم On The Edge که ستارهش کلین مورفی بود. مورفی هم ایرلندیه. الان دنیا سر بازیش توی سریال پیکی بلایندرز میشناسدش. تو نقش اصلی یعنی تام شلبی. تو این فیلم جدیده هم کلین مورفی قرار بود نقش اصلی مردو بازی بکنه اینکه ای اصلی این باشه. کارنی چند تا جلسه با هانسورد گذاشت که بهش توضیح بده واسه فیلمش دقیقاً چی میخواد که از غذا تو یکی از این جلسه‌ها مارکتام اونجا بود کارنی مارکتاری که دید خیلی ازش خوشش اومد نه تنها از هانسورد خواستش که مارکتام روی موسیقی فیلمش کار بکنه بلکه ازش دعوت کردش که توی فیلمش نقش اصلی زن رو هم بازی بکنه مارکتا تو ابرو بود از خوشحالی مونتا کلین مورفی که قضیه رو فهمید اونقدر خوشش نیامد مغرورتر از این بود که بخواد جلوی دختر 17 ساله نابازیگر بره جلوی دوربین واسه همین موزی که انسار نوشته بود رو بغونه کرد و گفت من اینا رو نمیتونم بخونم و به صدای من نمیخوره اصلا بازی نمیکنم و ول کرد رفت تو این فیلم قرار بود مورفی نقش یه موسیقین رو بازی بکنه با که هم بعد ساز میزد هم میخوند خود مورفی قبل از اینکه بازیگر بشه موسیقین حرفه‌ای بود یعنی میتونست از پسش بر بیاد به اون آورد دیگه گفت من نمیتونم اینقدر بالا بخونم واسه اون گزارش رفت درسته هم رفت یعنی هم از بازیگری انصراف داد هم از تهی کنندگی فیلم اون که رفت بقیه تهی کنندام که به هوای مورفی میخواستم پول بذارن وسط پشت کارینور خالی کردن اونام رفتن کارنیوال خیلی رو انتخابش مطمئن بود پروژه رو با حداقل بودجه برد جلو به جای کلین مورفی که قرار بود نقش اصلی مردو بازی بکنه به خود گلن هانسال بازی داد گفت آنگاری که خودت نوشتی پس خودت هم بیا تو فیلم اجراشون کن و اینطوری شد که گلن هانسورت به با عنوان بازیگر اصلی مرد توی یکی از بهترین فیلمایی که ممکنه توی زندگیتون دیده باشین یعنی فیلم وانس واستا جلوی مارکتا ایرگلووا به با عنوان بازیگر اصلی زن دو تا دوست نزدیک با یه چیزی حدود 18 سال اختلاف سنی حالا قرار بود جلوی اون همه آدم نقش دو تا عاشق رو بازی بکنن فیلم مردوری شروع شد و اینا جلوی دوربین احساساتشون زد بالا و فیلم که تموم شد احساساتشون برنگاش پایین از سر همین فیلم وانس هانسارد و مارکتا وارد رابطه شدن و با موفقیت فیلم وانس و اسکار گرفتن موزیکش و معروف شدن جهانی جفتشون تبدیل شدن به یکی از زوجهای دوست داشتنی موسیقی فولک و ایندی مارکتا ستاره شده بود بدون اینکه انتظارشو داشته باشه شده بود یک جوان‌ترین موسیقینایی که اسکار گرفته موسیقی فیلم وانس هم شد یالو مشترک از گلن هانسارد و مارکتا ایگلووا ای که ترجیح دادن به اسم گروه دوتایشون یعنی دستوال سیزن منتشرش نکنن با همین اسم گلین هنسارد و مارکتا ایرگلووا دادنش بیرون دسول سیزن یا آلبوم دیگم تو سال 2009 منتشر کرد و تمام رابطه ی و هنسارد به هم خورد و بینشون فاصله افتاد و گروهشون هم خود به خود منحل شد هنسارد که با گروه دفریمز مشغول بود همچنان منطق دسول سیزن که تعطیل شد مارکتا هم تقریبا بیکار شد. اما این بیکار شدن یه جورایی آزاد شدنش هم بود دیگه قرار نبود زیر سایه هنسارد باشه واسه همین شروع کرد روی اولین آلبوم انفرادی خودش کار کردن که البته توی پروسه کار با تهیه کننده آلبومش وارد رابطه شد و سال 2011 که آلبوم اومد بیرون مارکتان با تهیه کننده ازدواج کرد یه چیز جالب بگم بهتون از همین آلبوم اولیه نمیدونم رو چه حسابی از کجا مارکتو با ایران و موسیقی ایرانی خیلی حال می‌کنه جالبینه که اسم این آلبوم گذشته انار انار به منی همون میوه انار بعدم یه ترک داره تو این آلبوم که فارسیه به اسم دختر قوچانی که مارکتا با یه هنرمند ایرانی به اسم آیدا شاه قاسمی کرده خلاصه اول آلبوم مارکتو منتشر شد و ازدواج هم کرد و کمتر از یک سال بعدش از طرف جدا شد. از لحاظ روحی تو شرایط خوبی نبود. پس واسه اینکه بتونه یه شروع دوباره داشته باشه، زندگیشو جمع کرد و مهاجرت کرد به ایسلند. یه مدت دور خودش چرخید تا اینکه تو سال 2014 بالاخره دومین آلبومش به اسم مونا رو منتشر کرد که به ایسلندی یعنی به خاطر سپردن. این آلبوم همون تم آلبوم قبلی رو داشته جورایی. یعنی میشه گفتش که اصلا دنباله همون آلبومه. اتفاقا گیتاریست گروه دی فریمز تو این آلبوم با مارکت همکاری کرده. خانم آیدا شاه قاسمی هم تو این آلبوم هست دوباره. جالب اینه که اینجا مارکتو با تیه کننده این یکی آلبومش ازدواج کرد. که خدا رو شد این یکی دیگه خوب عذاب در آمد. چون با همین ایشون صاحب سه تا بچه شد و واسه یه مدت نسبتا طولانی موسیقی رو ول کرد و چسبید به زندگی شخصیشو و بزرگ کردن بچاش. تا اینکه بالاخره بعد از 8 سال از آلبوم دوم به تاریخ 19 آگوست 2022، سومین آلبوم مارکتا ایرگلووا به اسم لایلا منتشر شد. یا آلبوم لطیف و روشن با موضوع عشق که اینم باز یه جورایی دنباله واسه دوتا تا آلبوم قبلی. یعنی انگار این سه آلبوم یه سگانه باشن. مارکتا تو تمام این مدت لابلای مادر بودن و همسر بودن توی وقت‌های خالیش داشت روی آهنگای این آلبوم کار میکرد که نتیجه شده یه خوشمزه خوشمزه دیگه از این آرتست دوست داشتنی موسیقی فولک. که اتفاقا حالا نشون میده خیلی هرفی تر و این کار از قبل شده. تو این آلبوم قشنی میشه حس کرد که دیگه مارکتا اون دختر بچهی که زیر سایه گلین هندسارد بود نیست. الان دیگه موزیکش واقعا هویت داره. آلبوم لایلا در مورد عشق و تاثیرش روی آدم واسه رسیدن به آرامش و پذیرفتن چیزایی که نمیشه کنترلشون کرد. خود مارکتا میگه اینکه چیزایی که نمیتونم تغییرشون بدم رو بپذیرم بهم آرامش میده. به جای اینکه زور بزنم که حلشون بکنم یا ازشون فرار بکنم، قبولشون میکنم. همین باعث میشه که بتونم توی احساسم عمیق بشم. مارکتای ایرگلووا کم کاره، اما وقتی اثری منتشر میکنه، باعث میشه که آدم بارها موسیقی لطیف و گرمش رو بغل بکنه و از شنیدنش لذت ببره. یه از آهنگ مای رودسکو گوش کنین. اواخر دهه 90 توی شهر برگن نروژ که میشه دومین شهر بزرگشون یه اتفاقای جالبی داشت میافتاد. جوانای برگن توی رشتهای مختلف هنر مخصوصا توی موسیقی یه جنبش خودجوش رو انداختن که خیلی زود تبدیل شد به یک از مهمترین حرکتای هنری نروژ و کلا اروپا توی چند دهه اخیر. سر قضیه یه جورایی برمیگشت به یه کمپانی کوچیک و تازه تاسیس به اسم که اونایی که اون موقع به هر شکلی باش در ارتباط بودن حتی اونایی که با همین اینا در تماس بودن یه ننتتو قوی هنریه تقریبا همف و هم هدف درست کردند که بعدها معروف شد به برگن wave موج بررگن که شهرت و تأثیرش اول از برگن زد بیرون و کل نروژو گرفت بعد یه طوری شد که آارتسش تونستن تبدیل بشن به ستاره های جهانی و تو کل دنیا معروف بشن چیزی که معمولا واسه نروژی اتفاق نمیافتاد خیلی زور میزدن فقط تو همان نروژ چندتا کشور همسایه اروپاییشون معروف می شدن. تحت تاثیر همین موج و موفقیت اورتیستوش دیگه شهری دیگهی نروژمونو اعتماد به نفسی که لازم بود تا بتونن یه فضای بزرگتری واسه خودشون تصور کنن و پیدا کردن و جدیتر و جهانیتر موزیک موزیکو دنبال کردن کمپانیای موسیقی بیشتری هم توی نروژ راه افتادن برگن توی جنوب غربی نروژ دقیقا نقطه مقابلش توی شمال شرقی یه شهری است به اسم ترومسو اول دهه 90 دو تا پسر ده ساله عشق موزیک بودن که خیلی با رفیق بودن یه دوست مشترک اینا رو با هم معرفی کرده بود. دیده بود جفتشون سلیقه موزیک و فیلم و استایل و اخلاقشون یکیه. حد زده بود حال میکنن با هم. اینا واقعا خیلی چیزاشون شبیه هم بود. مونتا، مهمترین وچه اشتراکشون این بود که جفتشون کشته مرده موسیقی الکترونیک بودن. اسمشون رو نمیگم بهتون، لازم نیست. تلفظشون هم سخته. یادتون هم نمونه. شدن دوستای جون جونی. با هم معاشرت میکردن، فیلم می‌دیدن، موزیک گوش میکردن. تا اینکه رسیدن به یه جایی که شروع کردن با هم موزیک ساختن. فازشون تجربه کردن بود بیشتر میخواستن ببینن با ترکیب کردن صده ها به چی میتونن برسن رو جمع میکردن دما دستگاه میخریدن که سیستمای رو امتحان بکنن هر چی زیر ژانر موسیقی الکترونیک بودو تست کردن اینا دنبال یاد گرفتن بودن اصلا تو فکرشون این نبود که بخوان موسیقی رو جدی دنبال بکنن به مرور زمان هم بزرگ شدن و درگیر درس و زندگی و رابطه اونجور چیزها شدن و دوستیشون آروم آروم کمتر شد و ارتباطشون قطع شد تا اینکه اینا انگار دو تا بزر باشن که فقط لازم باشه توی زمین حاصل خیز کاشته بشن. بعد از یه مدتی که بیخبر بودن از همدیگه یا همو توی شهر برگن پیدا کردن. یعنی رفته بودن پی زندگیشون جفتشون تصادفی رفته بودن تو برگن زندگی کنن. تصادفی هم اونجا همدیگر رو پیدا کرده بودن. معاشرتشون دوباره برقرار شد و با یه آدمایی تونستن آشنا بشن و عضو گروه موسیقی یه نفری شدن و یه جریانات پیش اومد و یه آشناییای اتفاق افتاد که اینا صاف افتادن وسط همون موج برگن که بهتون گفتم و اینطوری شد که تو سال 1998 این دو تا با همون کمپانیه یعنی تلر رکوردز قرارداد بستن و یکی از معروف ترین و شاخص ترین گروه های الکترونیک دنیا یعنی گروه روکساب از تو دل موج برگن متولد شد روکساب به نروژی اسم یه مدل قارچه که تو انگلیسی بهش میگن پاف بال تو فارسی بهش میگن قارچ پفی فقط این که دومین حرف این کلمه هه، اوه که یه خط وسطش رد شده که واسه الفبای نروژیه. اینو تو گروهشون اوه خط دار رو با اوه دو نقطه عوض کردن اوه که دو نقطه بالش داره واسه الفبای سوئدیه. تلفظ جفتشون یکیه ولی اینا حالا دوست داشتن که عوضش بکنن اینم بگم اینا منظورشون از این که اسم خودشون رو گذاشتن قارچ پفی نبوده که قارچ پفی باشن منظورشون اون قارچیه که از انفجار هسته‌ای درست میشه شبیه قارچ پفیه روکسا با کمپانی تلریکوردز دو تا سینگل تونست منتشر بکنه اینقدر همین دو تا آهنگ معروف شدن که اینا تونستن با یه لیبل انگلیسی قرارداد ببندن و بهلاخر اولین آلبومشون تو سال 2001 به اسم ملودی ای ام منتشر بکنن این آلبوم محکم و قوی تو چارت نوربه شد رتبه اول و توی جای دیگه دنیا ازش کلی استقلال شد و اونقدر اینا معروف شدن که کمپانی اپل اومد سراغشون که یکی از آهنگهای اینا به اسم سیبر رو بخره بذاره واسه موزیک خوش آمد سیستم عمل مک آئس حتی واسه ساخت موزیک فیلم د Matrix Reloaded یعنی دومین فیلم از سگانه ای Matrix, اومدن سراغ اینا که سرشون شلوغ بود قبول نکردن این آلبوم تو خود نروژ به عنوان بهترین آلبوم دهی دو هزار انتخاب شد. یعنی خلاصه اینا خیلی جاها که ایران جزوشون نیست کلی محبوب معروف شدن. توی ایران ماها روگساپا با دومین دو آلبومش یعنی The Understanding شناختیم. مخصوصا با هنگ What Else Is There که خواننده گروه The Knife یعنی کارین دریئر آوازش رو خونده بود. خیمه موسیقیشون نگاه بکنیم، آهنگای روکساب هم گرم و نرمه، هم سرد و زبره. موزیکشون اینطوریه که یه حرارتی داره، مونتا وقتی وکال بهش اضافه میشه انگار که کوله روشن کرده باشی. الکترونیکشون بی نهایت جذابه، هم امبیانس داره، هم چیل‌اوت، هم تریپاپ، هم سینتپاپ. هاوس هم میشه توش پیدا کرد. کلن همه اینا هست و هیچ کدوم نیست. واسه همین کارشون یه اصالتی داره که شبیهشو کم میشه پیدا کرد. توی هیچ چیز یادروی نمی‌کنه. تمپوی آهنگا از یه حدی بیشتر نمیشه و کارشون از اون الکترونیکای سردرد بیار نیست. سرگیجه نمیاره. یه فکر عمیق‌تری انگار پشتش هست. یه چیز دیگه هم که خیلی تو موسیقی روکساپ پررنگه، عشقشون به سینتی‌سایزرای کلاسیک و قدیمی و آنالوگه. یعنی از همون دورانی که خیرت و پِرت می‌خریدن که صداها رو امتحان بکنن، علاقهشون به این چیزا سر مونده. دلشون اونقدر با سینتی‌سایزرای دیجیتال نیست، ترجیح میدن صداها رو خودشون با همون قدیمی بسزن. توی هر کدوم از آلبوماشون هم یه تعداد زیادی خواننده مهمون دارن. آلبوم های سوم و چهارم روکساب یه پروژه دو آلبومی بودن که جونیور سال 2009 منتشر شد، سینیور سال 2010. بعدم که تو سال 2014 پنجمین آلبومشون به اسم The Inevitable End منتشر شد و بعدش واسه یه مدت طولانی درگیر کارهای متفرق شدن و روکساب به خواب رفت. آهنگای این اون رو میز کردن، کارایی که تا اون موقع ساخته بودن و منتشر نکرده بودن رو دادن بیرون، آهنگای تبلیغاتی ساختن. با آارتیس های دیگه هم کاری کردن چند تا سینگل غیر آلومی منتشر کردند فازشون فازشونیم بودش که ما کلی کار میخوایم بکنیم که تو قالب یه آلبوم نمی گجه آلبوم جمع کردن دستمونو میبنده ذهنمون رو محدود میکنه میخوایم فعلا هر کاری که دلمون میخواد بکنیم یعنی کلا هیچ خبری از آالوم جدید نبود تا اینکه بالاخره توی آخرین روزایی سال 2021 یه اتفاقی افتاد رگسا یه اکانت جدید اینستاگرام درست کرد بدون پست یعنی هیچی توش نذاشته فقط توی بایو نوشتش که R رو بزن. press r. با یه لینک به وبسایت آپدیت شده‌اش که اینتراکتیو شده بود. اینطوری که اگه توی سایت کسی دکمه R کیبورد رو می‌زد، آهنگ جدید واسش پخش می‌شد. یعنی معلوم بود که دارن دون می‌پوشن واسه آلبوم جدیدشون. یه چیز دیگه هم توی بایو نوشته بودن، اینکه اینجا رو یعنی اینستاگرام جدیدشون رو توی 48 ساعت آینده چک کنین تا بتونین اولین سرنخ رو پیدا بکنین. قضیه خیلی جذاب بود. اتفاقی که افتاد اینطوری بودش که وقتی سال 2022 شروع شد، دو تا فیلم کوتاه واسه دو تا آهنگ جدید منتشر کردن و بعدش هم همینطور ریز ریز یه چیزایی میدادن بیرون و یه حرفایی میزدن تا اینکه بالاخره تو ماه فوریه اعلام کردن که آلبوم جدید نه، قرار پروژه جدیدشون به اسم Profound Mysteries با سی تا ترک توی سه تا آلبوم هر ستام تو سال 2022 منتشر بشه. و جالب تر این که واسه این سی تا ترک سی تا فیلم کوتاه هم دارن که هر کدومشون رو یه کارگردان ساخته توی بیانیه هم نوشتن که این یه کانسپت آلبومه که با ساختار سنتی آلبومهای قبلیمون فرق داره و قضیهشم اینه که ما به عنوان انسان اون چیزایی که نمیدونیم کاملا سایه انداختن روی اون چیزایی که میدونیم موقعی که نوجون بودیم ذهنمون همش درگیر ناممکن‌ها بود هی در موردشون با هم صحبت می‌کردیم پروژه پروفاند میستریز به معنی اصرار هم از همون جا میاد. دیگه از این جذاب تر نمی شد واقعا. یعنی قشنگ معلوم بود واسه نهایی کردن کار کلی فکر و وقت و انرژی گذاشتن. و در نهایت به تاریخ 29 اپریل 2022 آلبوم پروفاند میستریز منتشر شد که قایدتاً باید تو ویژبوم هفته معرفیش می کردم اما سب کردم که دو آلبوم بعدی هم بیاد و تو ویژبوم هشتم کل قضیه رو بگم بهتون. چار ماه بعد 19 آگست 2022 آلوم پروفاند میستریز دو اومد بیرون سه ماه بعدشم 18 نوامبر پروفاند میستریز سه منتشر شد سه تا آلوم فوقلاده، سی تا ترک درست حسابی، با سی تا فیلم کوتاه جزا اونقدر اینا دستشون باز بود و فضا براشون محیه و گسترده بوده که تقریبا هر سیستمی که قبلا داشتن و اینجا ترکیبی پیاده کردن الکترونیک Electronic داریم الکترونیکا هاوس چیلات امبیئنت تریپاپ داون تمپو سینت پاپ یه پاستیر که واسه خودش اما اگه بخوایم مجموعه ای نگاه بکنیم بازم هر کدوم از این سه تا حس حال مستقل خودشونو دارن کلن هم طرفدارا هم منتقدوا با البوم‌ها و ویدیوهایی که واسه هنگو درست شده خیلی حال کردن این سه تا از اون چیزان که حتی اگه موزیک الکترونیک دوست نداشته باشین باز باید مزه مزهش کنین یه تیکی از آهنگ اونور رو گوش کنین که سوزان ساندفور خوانندشه. چیزی که شنیدین دومین دو بخش از هشتمین ویژبوم بود. توی این بخش شش تا آلبوم شاخص دیگه که توی نیمه دوم دو سال 2022 منتشر شده بودن رو معرفی کردم و یه توضیحی هم در مورد آرتिस्ट‌هاشون دادم. پادکست آلبوم رو من بردیو برجستون جت می‌سازم، طراحی کاور این قسمت هم با سمنه اتفاق بوده. خوش شنیدین این قسمت رو؟ بمونین برام. ممنون از اسپانسر این قسمت، برند سبک زندگی رست. عالی باشین و عالی بمونین. دومین دو بخش از هشتمین ویژبوم تمام شد.
0: How? How.